0: Olá, ah, estamos começando o segundo dia, o segundo dia da semana de hipnose. Vou tirar o um fundo musical aqui para a gente poder conversar melhor. Bom, se você está chegando agora, e esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, é importante que você se inscreva e que você entre no grupo do WhatsApp para você receber o material. Nós vamos enviar o material, os PDFs e os áudios através desse sistema, que é o grupo do WhatsApp, que é mais fácil mandar pelo WhatsApp. Então, procure em algum lugar aí, na bio do perfil, na descrição desse vídeo, tem um link para você poder se inscrever. É de graça. É de graça. E você, além de receber o conteúdo, que são os PDFs das apresentações e os áudios de auto você ainda vai Caso queira, mais à frente, fazer um curso profissionalizante, se aprofundar mais, descobrir novas técnicas de hipnose para você utilizar na sua vida. Tem, a hipnose é um universo vastíssimo, mas é importante que você entre nesse grupo para que você receba esse material e você fique por dentro de tudo que acontece nessa semana. Hoje, segundo dia, eu vou falar sobre os níveis de aprofundamento de hipnose e nós vamos fazer, no final, um teste para ver o seu nível de aprofundamento. Para você, o quanto você é, é, é suscetível à indução hipnótica. Todo mundo entra em estado natural de consciência. Algumas pessoas com maior facilidade que outras. E é isso que nós vamos é ver hoje, no final desse vídeo. Vamos nós? Níveis. O primeiro nível é o hipnoidal. Quando você fecha o olho, você relaxa. Você já começa a perceber que a pálpebra dá um batimento um pouco diferenciado. Sabe, não fica é, normal. Nesse estágio, a pessoa já está suscetível a algumas sugestões, algumas visualizações internas, já pode até iniciar um processo de ressignificação com ela, porque ela já está é, dentro de um estado alterado, ainda não muito profundo, mas já não está plenamente ativa, consciente, no estado vírgula normal, ok? Dois, transilebre, já... Relaxou. Já relaxou. Se você levantar o braço dela, o braço dela cai. assim ó, Ela não tem mais... É, é, tem, tem tensão muscular. Já está bem liberado. Nesse estágio é possível dissociação. Você fala, você está numa cachoeira e a pessoa sente a água no corpo. Aquela coisa gostosa. Já é possível uma ressignificação mais profunda. O que, que é ressignificar é você mudar uma relação emocional com o evento. Você tem um trauma. Aí tem uma técnica que ao longo dessa semana a gente vai ver, que substitui aquele evento traumático de uma outra forma, é, é, modifica ele para que ele não cause mais um impacto emocional na pessoa. A gente não apaga o evento. A gente dá ao cérebro a oportunidade de criar uma nova versão. E isso é o suficiente para, se não eliminar completamente, diminuir muito qualquer relação emocional danosa que aquele evento tenha com você. Ok? Catalepsia flácida das pálpebras, que as pálpebras batem muito rapidamente, né? O início da catalepsia flácida corporal. Por isso, quando a gente faz é, tratamento à distância, que eu só faço isso agora, só telepresencial. Eu e minha esposa só atendemos telepresencial. É preciso que a pessoa esteja numa cadeira segura, numa cama, no sofá. Porque quando ela entra nesse, né, nesse estágio, ela faz isso. A musculatura não sustenta mais o corpo. Então, ela tem que estar apoiada, senão. Se ela estiver sentada, ela cai. É por isso que você não pode fazer induções dirigindo, andando de bicicleta, caminhando, correndo. Há muitos anos atrás, uns 25 anos atrás, na época, não vai, talvez seja isso, 25 anos atrás, na época eu gravava CDs de hipnose para os pacientes. Hoje a gente manda o áudio em arquivo. né E uma paciente minha, foi a sessão dela, eu gravava na hora no computador o que havia sido dito na sessão, né? e a indução, a sugestão da sessão, gravava o CD, e dava a pessoa, olha, você ouça deitada na sua cama, de manhã, antes de levantar, durante a próxima semana, até a próxima sessão. Ela saiu do consultório, e como ela não se lembrava direito da indução, porque ela estava num estado alterado muito profundo, ela quis saber o que foi dito. E ela colocou o CD no carro, ela dirigindo para ouvir. Por sorte, não bateu. Mas ela saiu da, da estrada. Ela morava na cidade próxima e ela, quando ela percebeu, o carro bateu no... A diferença que tem entre a estrada e o acostamento, né, ela foi o Deus do céu. Estou perdendo o controle do carro. Então você não pode, hipótese alguma, podia ter acontecido uma acidente grave. Não pode, hipótese alguma, ouvir uma edição de hipnose caminhando, correndo, de bicicleta, Dirigindo ou pilotando um avião. E a imobilização dos músculos faciais. Isso é um detalhe também muito surpreendente. Porque é, o rosto, ele não, ele não para. A máscara facial, ela não para de uma vez só. Ela para metade, depois a outra metade. Isso é muito legal de se assistir. Você está induzindo a pessoa, você percebe claramente quando o lado, se ela for destra, o lado direito cai. Primeiro cai o lado direito depois cai à esquerda. Aí você vê, ó, já está entrando no estado de consciência profundo, ó, já está aprofundando mais, dá para você ver. E a máscara facial, ela muda muito, muito, muito. Às vezes muda tanto, que a pessoa fica irreconhecível. Eu, alugo os meus de psicologia, eu ensinando é, hipnose na faculdade, o rosto dele se transformou tanto, e aí os, os coleguinhas bateram foto dele, ele no trânsito Coleguinha, tudo homem adulto. Bateram foto dele e ele pegou a foto e mandou para a mãe dele. E a mãe dele não o reconheceu. Tamanha alteração da máscara facial. Tem explicações para isso, mas não é esse o ponto aqui. O ponto aqui agora eu estou falando dos níveis, dos estágios do aprofundamento no estado natural de consciência durante a abordagem da hipnose clínica. Transimédio. Transimédio. Você já consegue produzir alucinações sensoriais tipo calor, frio, analgesia, ou seja, subtrair a sensação de dor, e a hiperminésia, que é regressão de memória, para você poder explorar situações, se for necessário, óbvio, né, que aconteceram com a pessoa e ela não tem total lembrança mais. Por exemplo, no sul do país, até poucos anos atrás, tinha um profissional que trabalhava na polícia, e ele usava esse método para recuperar informações como placa de carro, rosto de criminosos. E ele conseguia, é, é, realmente, resultados fantásticos. Ele, infelizmente, já nos deixou, não está mais nesse plano, né? Eu estive com ele num congresso, no hospital Pinel, no Rio de Janeiro, na década de 90. E ele contou um caso de uma pessoa é, sobre o estado de consciência. Ele pede para a pessoa imaginar, né? que vai uma foto. Que vai ter uma foto da pessoa. E que essa foto está na mão dela. E que ele vai colocar um papel é, transparente por cima da foto. E ela, com um lápis, vai desenhar por cima da foto. E a pessoa desenhou o, o rosto, os traços do, do criminoso, do atacante, sei lá, a, a pessoa. E conseguiu identificar a pessoa. A pessoa, sem saber desenhar, Olha que coisa interessante. Como é que a hipnose pode é, promover habilidades, talentos que a pessoa talvez tenha e não saiba, ou que não tenha, mas que, através, através da hipnose, surja momentaneamente na pessoa. Quatro. Profundo. Quando você leva, induz uma pessoa a nível profundo, você pode atuar de forma muito assertiva para ajustar, por exemplo, produções endócrinas, para ajustar, por exemplo, uh, o equilíbrio emocional. Então é possível alucinações complexas, alucinação positiva ou negativa, é possível anestesia, anestesia é possível, inclusive alguns hospitais usam anestesia por hipnose, tem um amigo nosso que é odontólogo que usa, não está nem no Brasil mais, ele, já está tá, tá, em Portugal agora a pessoa tem alergia, medo, pânico, fobia de agulha, ele induz a anestesia para poder extrair em dente, obturar e tal. Todas as sugestões pós-hipnóticas, que pode, inclusive, ser a questão da ancoragem, você é, condiciona um estímulo tátil, por exemplo, ou um perfil emocional, ou memória. A encalipsia rígida corporal, que é muito interessante, você dá o comando, a pessoa fica rígida, os músculos travam. Para que serve isso? Eu Acho que só para congresso mesmo, para todo mundo ver que existe isso, mas realmente uma função prática, útil no ambiente da saúde. Eu ainda, nesses sei lá quantos anos eu tenho, só fazia a conta aí, 61 menos 18. Ainda não achei uma... uma não, não usei isso de forma prática na saúde, só para realmente demonstrar que é possível. E o sigo no um sinal. Sigo um sinal que é a ancoragem. Você... Pode ancorar a pessoa com um perfume, é, com, com som. Você pode ancorar a pessoa com um toquezinho no dedo. Ou seja, estou fazendo a conta aqui, mas de quantos anos vem de hipnose? Eu sempre esqueço. 43. 43 anos de hipnose. Okay? Então, profundo, é muito bom para você auxiliar a pessoa a encontrar os recursos que ela tem para aprimorar a saúde dela. Ok. Para remissão de sintoma. Remissão de sintoma tem que ter um pouco de cuidado. Mais à frente a gente vai falar. Porque você não pode simplesmente resumir sintoma de uma pessoa sem saber a que serve o sintoma. É melhor ressignificar a causa, que é o sintoma desaparece. Então a diferença de anestesia para analgesia. Analgesia é o turvescimento do corpo, uma baixa sensação à dor. ok? Já anestesia não. Anestesia você não sente mesmo. Você está vendo aí, ele passando uma agulha... É... Uma agulha grande, o lá, né? Aqui e aqui. Sem sentido, ele tá falando, tá explicando, tá passando e tal. Até, sei lá, uns 15 anos atrás, eu passava agulha nas pessoas. para mostrar, né? Nos, nos congressos, na, na sala de aula e tal. 15 anos atrás, alguém, o médico me disse o seguinte, não faça mais isso, porque se essa pessoa aparecer doente depois, pode dizer que foi por causa daquela agulha que você transpassou. Mesmo sendo nova, mesmo sendo totalmente é, 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 pura, porque você acabou de tirar, Mas não faça isso. Realmente tem razão. O que eu faço hoje é pegar a agulha, passar no meu braço, para mostrar para as pessoas que é possível você subitaria a dor mesmo estando totalmente consciente. Não é uma coisa, oh, meu Deus, difícil demais. Não, não é. É preciso treino? Óbvio, tudo na vida. Mas é possível. E o quinto estágio é o sonambúrico. É uma porção pequena da população que chega provavelmente 5% embora não tenha nenhum estudo científico que comprove o que eu estou dizendo, mas vamos supor que seria 5% mas é um tipo de personalidade que facilmente é levada eu vou te dizer quando o paciente chega com muitos problemas com muitas dores com sintomas graves eu já sei que ele é um perfil sonobúlico porque ele aceita a programação. O que ele dá um resultado muito bom sobre a hipnose. Mas, é complicado. Porque ele aceita muito bem o comando. Então, ele aceita muito bem o comando para o bem e aceita muito bem o comando para o mal. É preciso ensinar ele, é, dar a ele o treinamento, os protocolos para ele usar para se manter, orar e vigiar. Ele. Porque ele vai para cima e para baixo, dependendo. E não é porque ele quer. É porque ele é suscetível. Você dá uma notícia ruim para ele, ele fica triste. Dá uma notícia boa, ele pula de alegria. E nem é com ele. Sabe? São pessoas que são muito empáticas ao extremo. É uma empatia destrutiva. Uma pessoa que chora por qualquer coisa, que ri por qualquer coisa, que sente dor à toa. Sabe? Ela desenvolve sintomas graves não porque ela realmente tem aquilo, mas porque ela construiu aquilo e aí sim passa a ter. Então, é preciso um treinamento para esse perfil de pessoa, que é muito suscetível para que ela se mantenha estável, bem, durante um bom tempo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer isso. teste de sugestionabilidade. Por que, que isso é importante? Eu estou começando a relação com uma pessoa, eu faço o teste para saber qual é o perfil de abordagem, de induções, sugestões que eu vou usar. Para facilitar, né? Porque se for uma pessoa com uma dificuldade, eu vou ter que usar uma abordagem X. Se for uma pessoa com uma facilidade, eu já pulo etapas. Eu já vou para induções e sugestões mais diretivas, buscando resultados mais pontuais. Então é isso. Não é que ah, não vai ser hipnotizado. Não, vai. Mas vai mudar a abordagem. Esse teste serve é para de classificar o indivíduo. Olha, esse daqui é nível X, esse aqui é nível Y, esse aqui é nível Z. Também é para pré-condicionar a pessoa, a pessoa ver que é que funciona, porque quando você faz os testes, ela vê funcionando, ela, caramba, legal isso, eu não sabia. Nossa! E nos dá pistas de como a pessoa vai obter ou não resultados durante o tratamento. Se vai ser mais rápido, se vai ser mais lento. E o teste é muito simples, mas é uma coisa tão bobinha que eu vou fazer com você. Rapidamente você vai ver, caramba, que legal isso, eu não sabia que era possível. Vamos nós? Vou botar um fundo musical para ficar mais alegre o no nosso dia. Pronto. Preste atenção. Você não pode estar dirigindo, você não pode estar andando, você não pode andar de bicicleta, você tem que estar sentado, deitado em um local seguro para a gente poder fazer esse teste, ok? Porque você está do outro lado do vídeo, eu não sei seu nível de sugestionabilidade. E se você entrar no nível profundo, você pode cair da cadeira, então é melhor você estar deitadinho e com um fone de ouvido, preste atenção. Vamos então? É simples. Primeiro teste é o que eu vou fazer, ó, contando até quatro. Ó. Percebeu? Eu inspirei contando até quatro, travei a respiração contando até quatro, e liberei pela boca devagar, contando até quatro. Vamos comigo. Tranquilo? Percebeu que ficou um pouquinho alterado? Percebeu que surgiu uma sonolênciazinha? Muito bom. Então, isso nem depende de você ser uma pessoa sugestionável. Isso é do organismo, isso é metabólico. Você alterou a função respiratória do mesmo vago. E aí ele produz endorfina e você se acalma. Para dormir isso é ótimo. Essa respiração 4x4 existe há mais de 5 mil anos antes de Cristo. É do Pranayama. É, é muito antigo. Só mais uma vez... Pronto. Agora vamos começar os testes. Vamos lá? Vou abrir a tela para você ver melhor. O primeiro teste é o seguinte. Você vai pegar a sua mão assim, tá vendo? Como eu estou mostrando na tela. Vai fechar os dedos. Percebeu aqui os dedos fechados? Vou afastar um pouco do meu rosto e vou olhar para o centro da mão. Eu vou olhar para o centro da mão. Ouvindo o áudio com os dedos fechados, olhando o centro da mão. Preste atenção agora. Só existe o ponto no centro da sua mão. Você vai perceber que quando você focar, quando você colocar toda a atenção, seus dedos vão começar a se separar automaticamente. Mantenha o olhar fixo no centro da mão. E de repente sem que você deseje, sem que você faça nenhum esforço. Seus dedos vão dar pulinhos. São pequenos sinais elétricos, pulsos elétricos, dos músculos que irão afastar seus dedos. Muito bem. Percebeu que os dedos estão se afastando? Ótimo. Se eles não se afastaram, não se preocupe, mas por favor, pisque os olhos, mexa mão, pare agora. Não faça isso sozinho. Porque se você for uma pessoa altamente gestionada, você pode travar. Então tem que ter alguém para poder dar o comando de você sair. Mas se os dedos se afastaram, e eles vão se afastar, pode demorar mais algum tempo, mas eles vão se afastar, isso é um bom sinal, um sinal que você tem foco de atenção. Se eles não se afastarem você não conseguiu, tem vários motivos que justificam isso. Um deles é você estar tá muito cansado, você está tomando um remédio que altera o seu metabolismo. Tem, tem vários motivos. Está sob forte emoção. Mas, normalmente, basta você parar a mão, olhar, e quando você coloca o foco de atenção no centro da mão, quando há um apagamento da consciência do resto do entorno, naturalmente os dedos se afastam. Naturalmente. Naturalmente. Isso acontece com todo mundo. Esse é o primeiro teste. Para ver se a pessoa tem foco de atenção. O segundo teste é esse aqui. Pede a pessoa para juntar a mão dessa forma. Fechar a mão. Cuidado com a aliança, essas coisas. Fechar a mão dessa forma. Pegar os dedos e fazer isso aqui. Separar os dois indicadores. Ok? Está vendo os dois indicadores separados? Muito bem. Agora, olhe um espaço entre os dedos indicadores você vai perceber que os dedos vão começar a se juntar. E no momento que eles se juntarem, eu quero que você feche os olhos e inspire, relaxando e deixando a calma, a tranquilidade, entrar em seu corpo. Repetindo para você que não prestou atenção, mão, junta, fecha assim, separa os dedos, olha dentro do espaço vazio, entre os indicadores. Muito bem? E é só fazer isso. É só olhar. E no momento que você focar, no momento que sua mente vagar, você vai perceber que os dedos vão se aproximando, se aproximando, se aproximando. Até que no momento que eles se tocarem, eu quero que você feche os olhos e Para que a calma, a tranquilidade, a paz e a saúde sejam restauradas em seu Bacana? São os dois primeiros testes. A mão é face, o foco, os dedos que grudam para ver o tempo que você demora para desenvolver essa capacidade de mudar o estado de porque Por quê? O teste mais importante eu vou fazer agora. E agora realmente eu vou precisar que você coloque o fone de ouvido e que você preste muita atenção na minha voz no que eu vou falar. Pronto? Eu vou começar feche os olhos. A partir deste momento, eu quero que você se imagine sentado numa sala de jantar antiga com uma mesa de madeira antiga à sua frente e nessa mesa tem talheres pratos bandejas facas todos os talheres talvez seja um jantar mas é uma casa antiga. É uma sala de jantar antiga. O taco é desgastado. O assoalho está desgastado. As cortinas são de veludo Pesado, roxo. E o teto é alto. É um casarão antigo. E você está sentado ou sentada na mesa de jantar. Se aproxima o um garçom, você ouve os passos. O garçom traz uma bandeja cheia de frutas. E você percebe as frutas coloridas, abacaxi, abacate, manga, madura, linda. Bananas. Uma maçã. E um limão. Um limão verde, sim um verde brilhante, com gotículas d'água, porque ele acabou de sair da geladeira. E é essa fruta que o garçom coloca à sua frente, o limão. E você pega o limão na mão e percebe que ele está geladinho. Você rola entre as duas mãos, percebendo a textura da casca do limão. E você pega a faca e corta o limão ao meio. Mas a faca não está bem afiada. E a lâmina estoura os alvéolos do limão, espalhando o sumo gelado do limão na faca que escorre pela sua mão. E você pega a metade do limão e leva à boca e aperta, permitindo que o sumo gelado do limão invada a sua boca. E você sente o sabor do limão. Abre os olhos. A pergunta é, você salivou? 99% das pessoas salivam. As que não salivam é porque detestam limão. Para começar a conversa. Ou não fizeram o protocolo direitinho. Então, esse salivar é uma demonstração que a palavra certa, a imaginação certa, faz com que nossas glândulas endócrinas produzam química endócrina. Ou seja, com a palavra certa, com a imaginação na direção certa, você pode conduzir outras glândulas a produzirem hormônios, neurotransmissores, para ajustar seu metabolismo. Não é legal isso? Mas o corpo é fantástico. Pois é, espero que você tenha realmente se saindo bem nesses testes, porque por hoje é só. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais Caso você é, não tenha ainda se inscrito, faça isso ainda hoje para você receber todo o conteúdo. Os vídeos para assistir de novo, os PDFs, as apresentações e os áudios. Inclusive, nós vamos é, dar bônus de muitos áudios de auto-hipnose para você usar depois da semana da hipnose. A nossa intenção é divulgar o máximo possível essa linha de abordagem tão poderosa que infelizmente até hoje é recheada de misticismo e preconceito de pessoas que não a conhecem profundamente. Seja seguro, a hipnose é uma ferramenta da saúde e pode ser usada de maneira bem assertiva e positiva para promover não só isso, mas muitas outras situações que você vai descobrir ao longo dessa semana.